0: «SRF 3 – Fokus» mit dem Yves Bossart.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge «Fokus», heute mit der Schriftstellerin Simon Lappert. Sie ist vor kurzem 38 geworden, lebt in Zürich. Bekannt wurde ist sie durch ihren ersten Roman «Wurfschatten» 2014. Eine Geschichte, die mich persönlich sehr berührt hat, über eine Schauspielerin, die unter Panikattacken und Angstzuständen leidet. Ihr zweiter Roman «Der Sprung» ist 2019 erschienen und für den Schweizer Buchpreis nominiert. War. Die Geschichte von einer jungen Frau, die auf einem Hausdach oben steht und alle Schaulustigen zum Nachdenken bringt über ihr eigenes Leben. Und vor kurzem ist ihr erste Gedichtband rausgekommen mit dem schönen Titel «Längstfällige Verwilderung». Mit der Simon werden ich heute reden über ihr Leben als Schriftstellerin über den Umgang mit unseren Angst, äh, über die dünne Schicht, die wir Normalität nennen, über das Scheitern und über die Lust an der Verwilderung. Simon, schön bist du da?
0: Danke für die Einladung.
1: Hallo. Ja, Simon, du schreibst oft über eher schwere Themen, ähm, Angstzustände, ein Sprung von einem Hausdach, Kontrollverlust, Verwilderung, über all die kleinen und grossen Abgründe, in unserem Alltag? Was zieht dich zu diesen Abgründen?
0: Ich glaube, äh, etwas, was mich stark anzieht, sind Widersprüche. Also Situationen, Ereignisse, Zustände, Gefühle, die einen ein Riss enthalten oder einen Bruch, also wo etwas aus der Fuge gerotet. Hm. Mich interessieren extrem Zustände, wo Unsere Muster aufleuchten, die wir mit uns herumtragen, oder wo wir uns verstricken in unseren Muster und das sehr sichtbar wird. Und so ein Moment, wo unsere Strategien nicht mehr funktionieren, zum, um zurechtzukommen, wo wir uns äh, bereitgelegt haben über die Jahre beraten Das sind Momente, die mich sehr interessieren.
1: Okay, also Brüche, Riss, aber auch Momente, wo wir an unsere Grenzen kommen, wahrscheinlich, oder? Wo wir unsere ja. Muster so ein
0: und ich glaube an Moment, wo wir, wo wir vielleicht über unsere Grenzen rausgehen und dann auch so ein bisschen Wachstumsschmerz empfinden oder äh, ja und neue Felder vorwogen, dann durch das auch.
1: Mhm. Was ist das bei dir persönlich? Was sind das für, für Momente?
0: Also ich glaube jede, jede Auseinandersetzung, jede literarische, so der ganze Weg auch vom, vom Schreiben, von einer Figur kennenlernen, äh, vom Bibern auch darum, ob, ob das, was ich sagen schreibbar ist, ob es wird, ob es äh, funktionieren ob es schnauft am Schluss. Das ist, äh, das ist sicher äh, eine Arbeit, wo, wo so Riss und, und so Brüche enthalten und dann auch es damit. Also der Moment, wo andere Menschen das können lesen und können und darauf reagieren können und dann auch das Ausgestelltsein. Also das sind auch immer mhm. für mich Wachstumsmomente. Ich mit meinem Schreiben, mit meinem Beruf vor allem sehr viele Momente erlebt, wo, wo ich Sachen zum ersten Mal gemacht habe. Das erste Mal auf einer riesigen Bühne, das erste Mal in einem Radiostudio, das erste Mal in einem Interview, das erste Mal Föteli machen für, äh, für ein Buch, wo dann, wo dann hinten mit das Buch und so weiter. Also ganz viel äh, Mut habe ich auch gebraucht. Oder ich immer wieder zusammen, um mich in Situationen hineinbegeben. Mhm. Wo ich aber froh bin, dass ich es gemacht habe nachher
1: ist für dich das schreiben auch eine Art von Verarbeitung von so Situationen von so Abgründen von so Riss oder von so Grenzsituationen
0: ich würde eher sagen dass das schreiben also mein literarisches Schreiben ist eher der Versuch die Welt zu verstehen also ich schreibe eigentlich immer aus einer Frage heraus, die ich habe an einen Zustand an ein Ereignis an ein Gefühl etwas das mir begegnet und mich wie nicht mehr loslässt. Und, und dann da bleibt und will bearbeitet werden. Und ich habe das Gefühl, dass ich mir dann über das eigentlich immer tiefer in diese Fragen hineinschreibe. Hm. Also dass es eine Präzision gibt im Fragen. Und dass ich die Frage. Also keine die Antwort, sondern du, Nein, du keine, die Frage, Antworten, keine Antworten. Nein, keine Ich fände das auch anmassend. Also, ich glaube, dann würde es mich auch nicht interessieren. Oder die Art von Literatur, wird die, die Antworten schon hat, würde mich nicht interessieren. Ich ich werde wahnsinnig viel überrascht beim Schreiben. Von, von meinen Figuren. Von, von deinen
1: eigenen Figuren wirst du überrascht. Die ja, ständig. ständig. Also du bist in der Fantasie, du lebst in dieser fiktiven Welt, die du selber erfunden hast. Und dann machen die Figuren irgendetwas, das dich überrascht. Und dann schreibst du es auf.
0: Ja, das ist eigentlich wirklich das Schönste, was passieren kann. Also ich mache mir schon Pläne, ich habe schon Vorstellungen und Ideen, was mit, mit einer Figur passieren kann. Ich habe eine Geschichte im Kopf. Aber meistens kommt komplett anders, weil ich die, die Figur beim Schreiben und, und sie auch kennenlerne, wie ein echter wie Mensch im echten Leben. Also das ist, ist wirklich eine Begegnung. Und ich lerne ganz viel über die Figuren beim Schreiben. Sie sind manchmal auch in Situationen, die nicht im Buch landen, nur zum herausfinden, wie sie würden reagieren würden, wenn sie zum Beispiel auf ihre Eltern treffen oder <lacht> auf eine alte Schulfreundin oder so. Einfach zum herausfinden, wer sind die? Was haben die in der schublade
1: Aber die haben ja auch immer etwas zu tun mit dir. Das sind ja deine Figuren, das sind ja deine Gedanken. Also wenn da etwas passiert, dann lernst du wahrscheinlich nicht nur etwas über die Figuren, sondern auch über dich selber.
0: Ja, ich lerne viel über mich selber, über, über Partikel, die äh, in mir schlummern, über so wahrnehmungs äh, mosaik wo, wo sich dann zusammenfügen über meine Wahrnehmung äh, in diesen Figuren. Aber natürlich auch viele äh, Leute aus dem Umfeld oder Ereignisse aus dem Umfeld, Sachen, die ich mir angelesen recherchiert habe, spielen auch rein. Also Es ist ein, ein grosses Gemange.
1: Aha, aha. Jetzt, ich habe mir überlegt im Vorfeld überlegt, wie, wie muss ich mir das Leben, den Alltag von einer Schriftstellerin vorstellen muss. So, du, du, du lebst in Zürich, du, du schreibst deine Bücher und es dauert zum Teil lang, bis zu fünf Jahren oder, oder noch mehr für ein Buch. Du recherchierst, du, du, du redest mit Leuten, habe ich vorhin gesagt. Ähm, aber hast du ein Notizbuch dabei und beobachtest, du wachst, Alltagssituationen? Oder schreibst du eigentlich nur daheim am Schreibtisch, gehst raus und erleben? Wie, 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 wie macht man das?
0: all die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind, sind Teil von meinem Schreiben. Und dann noch ein paar mehr. Also ich habe ein Notizbuch, äh, das ich führe auf jeden Fall. Äh, und was schreibst du da drin? die Sachen. Also Sachen, die ich beobachte. Äh, neulich war ich in einem Jazzclub g'si, äh, in Berlin und habe an einem Konzert eine Frau beobachtet, die so aufgestanden ist. Und in ihrer Begleitung, dem Mann, der mit ihr dort war, rhythmisch die Schultern massiert hat und ist, ich habe probiert zu beschreiben was in seinem Gesicht passiert er er hat das nicht lässig gefunden er hat das ich glaube sehr anstrengend gefunden was, was die Frau macht und sich aber nicht getraut etwas zu sagen weil es ihr sehr offensichtlich sehr gut gegangen ist äh bei dem Ganzen. Und, und das, sind so, das sind so Szenen. Die schreibe ich dann auf mhm. und nehme die mit. Und vielleicht fliessen die dann auch transformiert, also auch verwandelt, mhm. wieder nochmal anders ein. Aber das sind so, das sind so kleine Beobachtungen.
1: Muss sich einbrennen. Ja, ich
0: auch Dialoge oder äh, mhm. Stimmungen beim ganzen Zug ist, 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 äh, ist ein Schatzgrube mhm.
1: Es ist interessant, also diese deine jetzt mit dem Massieren hat ja etwas Komisches oder etwas Humorvolles. Das ist in deinen Büchern auch immer drin, finde ich. Ähm, aber auch das Feinfühlige, die feine Beobachtungsgabe für genau so Alltagssituationen. Und dann musst du ja irgendwie das zusammentragen, das Sammelsurium und dann in eine Geschichte, in eine Dramaturgie Weben. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Ja, also da, da kommt dann halt wie alles zusammen. Also ich habe die Notizbücher, im Moment sind es für, für den neuen Roman etwa sieben. Und ich tue dann so nach und nach die Notizen abtippen. Und bin aber währenddessen eigentlich schon daran, meine, meine Figur kennenzulernen. Ich habe vielleicht schon einzelne Szenen geschrieben. Und schaue dann so ein bisschen, was, was könnte passen, was ich unbedingt reinnehmen. Was könnte in einer anderen Form vielleicht später im Buch wichtig werden. Also es ist wie so eine, ein Dialog, auch mit dieser Figur. Ich habe das Gefühl, die ist eigentlich immer neben mir. Also meine Figuren sind immer um mich herum. wenn ich, ich recherchiere. Ja, spooky vielleicht. Ja, Es ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber ich habe mich daran gewöhnt. Mhm. Also die ist jetzt auch mit da im Raum, mit uns. Mhm. Und lässt und, und zu und macht ihre Beobachtungen so mit mir zusammen.
1: Sehr interessant. <lacht> <lacht> Wie ist das generell? Wie hält man sich über Wasser? Also eben, wenn du so lange um ein Buch schreibst, und klar, du verdienst nachher mit diesen Büchern ähm, einiges, aber ich, ich weiß nicht, ob das längt, ob du mich, dich mit dem finanzierst. Wie, von was lebst du?
0: Also ich sage, Wenn ich in der Schule unterwegs bin und äh, mich die Schülerinnen fragen, äh, wie, wie mein Alltag aussieht, oder auch mein, meine finanzielle Situation, sage ich immer, ich habe kein Kind, kein Auto und kein Haustier. Mhm. Das ist mal das, mhm. ist mal das eine. Und äh, ich brauche nicht viel, das äh, ist sicher auch ein Aspekt. Und meine finanzielle Situation war ist, ist sehr verschieden, gewesen, auch von Anfang an in meinem Schreiben. Also ich habe meinen mein ersten Roman eigentlich fast ausschließlich darüber finanziert, dass ich in der geschafft habe und mich so über Wasser gehalten habe.
1: Also was heisst, du hast ja am Abend in einer geschafft bis am Morgen um zwei?
0: Ja, manchmal drei. bis um vier Uhr.
1: Okay. Und dann hei schlafen dann, ja. und am Mittag aufstehen das und ein bisschen schreiben. Ein
0: bisschen schreiben und dann wieder in die Nachmittagsschicht oder in der Oberschicht. Ja. Ist
1: das so cool, wie es klingt?
0: Es war teilweise sehr, sehr anstrengend. Also, ein Baujob ist wirklich auch ein körperlich heavy anstrengender Job. Viel putzen, viel lüpfen, viel, äh, viel bewegen. Also, das, das unterschätzt man, glaube Vor allem mit der Bauernichtschaft, da war wirklich viel, viel los. Gewesen. Das hat aber auch Spaß gemacht. Also, es gibt wie beide Aspekte. Und es ist natürlich ein fantastischer Ort, um Menschen zu beobachten und, und Menschen zuhören und äh, sich auch Geschichten erzählen, also in Dialog gehen. Auch, auch mit all diesen verschiedenen Leuten, die, die auftauchen. Also es ist immer auch eine Art ein öffentliches Wohnzimmer. Das war ein wo, Teil, wo es eher noch schwierig war finanziell. Ich hatte dann das Glück, dass ich einen Werkbeitrag bekommen habe, meinen allerersten Werkbeitrag. Ähm, für Wurfschatten. Und das war das eine enorm schöne Rückenstärke. Gewesen. Das hat man auch viel Schnuff finanziell, um wirklich ein bisschen ein bisschen weniger zu arbeiten, um mm. mich mehr der Literatur widmen. Und das ist eben, wie die Strecke, sind, sind, sind die Gefäße wichtig für mich. Also, dass, dass wir eine wirklich grosszügige Förderstruktur haben in der Schweiz, ist ein Glück, glaube für viele Kulturschaffende, dass man kann einreichen kann, für einen Werkbeitrag und dann wirklich über längere Zeit äh, sich nicht mehr so viel Sorgen muss machen muss. Und ich habe mhm. mit, mit den Brotjobs. Das ist ein wichtiger Teil. Gewesen und nachher mit, äh, mit Wurfschatten, mit dem ersten Buch, sind Läsungen dazu Das ist eine wichtige Einnahmequelle für mich. Mhm. Also das sie mit dem Buch auch. Fast mehr als, als der Verkauf selber. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Zweig.
1: Mhm. Ja, heute bist du sehr profilierte Schweizer Schriftstellerin, du bist bekannt, du bist bei Diogenes äh, angestellt, auch jetzt mit dem neuesten ähm, Buch, mit dem Gedichtband. Ich werde mit dir jetzt ein bisschen über Biografie reden und auch wieder so ein bisschen über die, über die Abgründe und die Risse, vor allem später noch. Aber zuerst interessiert mich, wie bist du zum, zum Schreiben gekommen? Weißt jetzt, wie bist du aufgewachsen? Ist das dir in die Wiege gelegt worden? Sind deine Eltern in Bücher um dich herum du, wie, 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 wie kommst du zum Schreiben?
0: Ja, also das Geschichten erzählen war immer sehr wichtig in unserer Familie. Ich habe immer Geschichten um mich herum. Also mein Vater hat uns oft selber erfundene gute Nachtgeschichten erzählt. Ich habe zwei Geschwister. Er also hat, sie, hat sie uns Tränen. Ja. erzählt. Und, äh, wir haben uns dann Figuren aussuchen, die so in dieser Geschichte vorkommen. Das habe ich wahnsinnig toll. Ich habe dann das auch so ein bisschen von ihm übernommen, als ich älter war. und habe das wiederum für meine Geschwister ah, gemacht. Schön. Auch, und wahrscheinlich,
1: hast du das wahrscheinlich, Entschuldigung, und hast du wahrscheinlich ja. genau das entdeckt, was du jetzt machst. oder? Also die Augen zutun, sich der Fantasie überlassen und schauen, was die Figuren machen.
0: Ja, eine Grundidee haben und dann mal schauen, was passiert. Mhm. Und irgendwie auch offen sein für, für das, was passiert. Mhm. Es war mir nicht ganz einfach, ein Ende zu finden, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Und ich habe angefangen, ja, ich ich eine Kassette aufzunehmen mit einem fisher Price-Recorder. Ich weiß nicht, schön. die vielleicht auch die ein oder andere mhm. noch kennen wo so ein Mikrofon dran ähm, Die liegen wahrscheinlich noch irgendwo, die Kassettchen. Ähm, mein Onkel, der wo ja, wo ja auch schreibt, mein, mein Götti, der hat auch uns selber erfundene Geschichte erzählt. Das ist der
1: Rolf Lappert, genau. Genau, den man kennt. Mhm.
0: Er hat mich auch viel versorgt äh, mit, mit Jugendbüchern, äh, äh, damals noch von Nagel und Kimche, wo er äh, seine Bücher veröffentlicht hat. ich immer also, immer einen riesigen Stapel äh, zum Geburtstag. Mhm ich habe mich viel am bücherstef von meinem vater bedient besonders an den regal wo was geseit für das bist du noch ein bisschen zu jung hm. <lacht> was ist das sie haben mich immer besonders interessiert ja das sind so beatniks gewesen, zum Beispiel. also richard bratigan und äh, ja, on the road kerak so diese so, so die bücher «Handke», so hm. notat vom vom Handke, die angst des tormanns beim Elfmeter» Meter und so weiter und wie alt beständig ich ich 13 14
1: wow. Und du bist aufgewacht in, in im Kanton Aargau, in der Nähe von Zoffingen, Strengelbach. Und was haben dir deine, deine Mitschülerinnen und Mitschüler? Sind die auch schon so weit gsi? Und mit wem <lacht> hast du dich austauscht?
0: Ich glaube, ich war ein sehr, äh, wie soll ich sagen, seltsames Kind. G'si. Also sicher auch äh, eine ein Aussenseiterin. Bin's ein bisschen besser ein glaube ich, ab und zu. Ich ein bisschen, ein bisschen nervig. Ähm,
1: du hast die Schulbibliothek auch betreut, hast du mir gesagt. Gell?
0: Genau, ich habe... Irgendwann hat unsere Lehrerin den Vorschlag gemacht, dass wir eine Bibliothek aufbauen im Klassenzimmer und sie auch selber bestücken, also selber Vorschläge machen, was dort reinkommt. Das fand ich extrem lässig, weil ich wirklich sehr viel von meiner freien Zeit in Bibliotheken verbracht habe. Ja. Ja. Vor allem in der Bibliothek in Zofigen, wo ich noch kleiner war. Und so probiert das System auszutricksen und mehr Bücher mit Herz nehmen, als man dürfen. <lacht> ich glaube, man hätte immer nur sechs dürfen oder so. Und ich habe, ich habe ja, irrsinnig viel gelesen viele mhm. war viel, leer, viel im Wald mit Büchern und äh, ja, hat das aufgesogen, wie, wie ein Schwamm, mhm. die, die Figuren und die Welten.
1: Mhm. Also deine Familie oder eben ja, die Onkel haben dir das sowieso auch ermöglicht und ein bisschen nachgebracht, aber es war schon auch ein starkes Bedürfnis von dir. Du hast gesehen dein Vater hat lange auch für die Gewerkschaft geschafft für Dunia. Ja. Ähm, und deine Mutter... Hat in der Erwachsenenbildung später genau. gearbeitet, Migrantinnen betreut, zur Standortbestimmung gemacht, in der Ökobewegung Das heisst, es ist auch so ein, ein links Umfeld, ähm, war ein links-grünes Umfeld. Wie muss ich das einordnen?
0: Ja, also ich glaube, politisch war ist, ist, ist ein grosser Gerechtigkeitssinn immer herum. Also wir sind viel, oder ich kann mich zumindest erinnern, ein paar Mal auch an Demonstrationen dabei gewesen mit, mit unserem Vater, der die Gewerkschaft, wo die Union organisiert hat. Das war das ein grosses Thema. Gewesen, ja. Also Gleichberechtigung und faire Arbeitsbedingungen ich war dann auch die, die gewesen, wo die wo, äh, hat in den in Gastronomie-Jobs, die ich habe, weil ich in meinem Gesamtarbeitsvertrag um die Bier gekommen habe und gesagt habe: Entschuldigung, aber <lacht> das stimmt etwas nicht. Mir steht das mm. und das zu. Okay. Also ich, äh, ja, da, das war ein Thema. Gewesen.
1: Und als Kind schon bei Streiks dabei und so weiter. Also das, das, Politische, das Politisierte sozusagen ist, ist schon oben. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Nachher zum Schreiben selbst bist du eigentlich erst nach der Matur gekommen, ich glaube durch eine Interrail-Reise, die du gemacht hast, durch Europa.
0: Also dort habe ich mir das erste Mal sehr bewusst Zeit dafür genommen. Ich habe vorher schon ganz viel geschrieben. Ich habe, ich habe immer Tagebuch geschrieben. Ich habe erste Gedichtversuche gemacht, noch wirklich noch in der, in der Grundschule. Ähm, also ist immer, ich habe immer, sobald ich lesen konnte, habe ich auch schreiben. Und Geschichten schreiben und, und das selber auch machen. Das ist, hat mich immer schon begleitet. Und ich habe dann aber diese die Reise gemacht, sehr bewusst, weil ich das Germanistikstudium angefangen hatte, vorher. Ich habe. Vorher ein Semester... Äh,
1: ein Semester? Ja,
0: ein Semester mhm. Literatur und Philosophie studiert. Und ich habe gemerkt, das ist nicht der Zugang zur Literatur, den ich mir wünsche, den ich suche. Mhm. Ich glaube, ich werde wirklich über das Schreiben gehen. Mhm. Und habe mir dann... Äh, ein Monat Zeit und bin mit Interrail damals ja wirklich, also absurde Strecken gemacht irgendwie von Paris auf, auf Rom und von Rom auf Berlin und so in, in Zeug und geschrieben
1: und, und mit dem Notizbuch und geschrieben und Eindrücke gesammelt und verdaut und verarbeitet ja. genau
0: und auf irgendwelchen Couches von Freundinnen und Freundinnen, von Freundinnen von Freunden geschlafen mm. Und ein Großteil von, von den Notizen und auch äh, ein Roman auf einem ganzen ganzen frühen Teil von, von Wurfschatten sind auf der Reise entstanden, wo ich mich dann auch damit beworben habe in Biel mhm. für das Studium Literarisch
1: Schreiben. Am Literaturinstitut in, in Biel, genau wo du nachher das Studium gemacht hast. Dort lehrt man ja Schreiben. Ich habe mich gefragt, kann man das lehren?
0: Man kann lehren sich sehr bewusst mit dem eigenen Schreiben und mit dem Schreiben der anderen auseinandersetzen. Also für mich ist, ist der Austausch wahnsinnig wertvoll gewesen in diesem Studium. Also überhaupt äh, gesehen, es gibt andere, die das auch machen. Es gibt andere, die wo, es wo, ganz anders machen. Also wirklich auch das Nachdenken über, über Texte der anderen hat mir wahnsinnig viel gebracht fürs eigene Schreiben. Also dass ich Text von anderen Studierenden gelesen habe und habe formulieren müssen, wo sehe ich Stärchen, wo sehe ich Schwächchen, wo hat ein Text vielleicht auch versteckte Stärchen oder versteckte Stolpersteine. Und das spielt natürlich immer wieder zurück auch ins eigene Schreiben. Also ich bin dann nach und gegangen überlegt, okay, wie ist es eigentlich bei mir, wie ist es eigentlich bei meinem Text, wie ist das eigentlich mhm. der Dialog, wie ist eigentlich das Aufeinandertreffen von, von diesen Figuren, funktioniert das? Und das war enorm
1: wichtig und wertvoll. Und du schreibst ja nicht nur Geschichten, ähm, Roman, sondern eben auch Gedichte. Und das hast du auch schon sehr früh angefangen, wenn ich äh, richtig informiert bin. Und jetzt vor kurzem ist der Gedichtband rausgekommen mit dem Titel «Längstfällige Verwilderung». Das sind aber nicht so gereimte Gedichte, sondern Prosa -Gedichte, sogenannte Prosa-Gedichte. Ähm, kannst du uns mal so eine Kostprobe geben von so einem, <lacht> von so einem Gedicht?
0: Hast ist einen Wunsch?
1: Also mir hat das Gedicht äh, «Schlaflos» haben, haben mir gut gefallen. Und, und ich weiß, du kannst eigentlich fast alle oder viele von deinen Gedichten auswendig, weil du die mhm. ja, Du performst die auf der Bühne zusammen mit einer Musikerin, einer Bassistin, Martina Berter heisst sie. Genau. Ähm, also wenn ich dich jetzt nicht überfordere, dann, dann würde ich gerne mal zuhören.
0: Ja, ist gut. Ich probiere das mal so aus den Hits heraus <lacht> zu mhm. «Schlaflos». Als ob da im Dunkeln was umkippt hinter dem Brustbein und beim Atmen versickert. Jetzt, wo die Luft so kühl und die Blicke der anderen so zugefenstert. Als ob da was scheuert und knotet. Als ob die Ellbogen einwärts knicken, und durch die Rippen nach innen wachsen, als ob auch die Hände einwärts ästeln, als ob da ein Wald unter der Zunge, ein blättriger Störton im Hals. Und dann das Krachen der Äste hinter den Augen. Die zunehmende Vermosung der Gedanken. Ist da außen ein Wald ums Bett? Und innen die Fäuste. Im Rippentresor.
1: Wow! <lacht> Vielen herzlichen Dank. Es ist sehr, sehr eindrücklich. Ähm, ähm es hat gespürt Sprachklang die einzelnen Wörter die Pausen ähm, es hat auch etwas Musikalisches über Musik werden wir genau noch, noch reden aber was was auffällt ist natürlich die vielen viele, viele Metapheren und, und die Natur jetzt oder Naturmetapher, als Beschreibung für unserem eigenen Körper warum
0: ja ich finde es das interessant äh, dass das ich oft gefragt äh, so nach, nach nach dem Einfluss von der Natur auf den Körper und ich denke dann immer so wir sind ja Teil von der Natur. Ich glaube, wir vergessen das ab und zu. Wir haben das Gefühl, wir sind, wir sind irgendwie etwas anderes. Aber wir sind ganz fest Teil dieser Prozessen, Auch wenn es uns vielleicht äh, nicht lieb ist und es vielleicht auch ein bisschen bedrohlich ist. Aber wir sind Teil von dem Ganzen. Und das interessiert mich sehr. Also, so die Natur, die auch den Körper zurückerobert äh, in gewissen Zuständen. Und, und in diesem Gedicht geht es ja um Schlaflosigkeit und auch um einen beängstigenden, klaustrophobischen Zustand. Und das ist etwas sehr Körperliches. Also da wirkt auch die Natur von unserem Körper auf Psyche. Und das sind so umwandlige die mich, die mich enorm interessieren. Also auch das nicht entfliehen können aus so einer Situation. Mhm. Das sie auch der Natur in uns. Mhm.
1: Und jetzt hast du das beschrieben, so, dass ich es verstehen kann, paraphrasiert. Aber das in einem Gedicht zu machen mit Metaphern aus der Natur, mit, mit dem Krachen und so weiter, mit der von der Gedanken. Was ist die Kraft einer Metapher? Was, was leistet
0: die? Ich habe das Gefühl, es ist eine Art Übersetzungsvorgang. Also es macht es möglich, etwas zu sehen oder zu hören oder zu schmecken oder zu spüren in dem ich so ganz langsam hineinsteigen kann, in den Gedanken eigentlich. Das ist, ich habe das Gefühl, es ist eine Art Raum, wo, äh, wo man betreten kann. Wo man vielleicht sonst einfach nur vorne, vorne dran stehen beim ja. bloßen Gedanken. Und Metapher macht, dass ich in Gedanken hineingehen kann, dass also ich kann eine Tür aufmachen kann und hineinlaufen rein mhm. und mich umschauen kann.
1: Mhm. Du kommst in die, in die Waldwelt hinein, so. du bist im Körper <lacht> oder im Schlaf, genau, zum Beispiel. Mhm. ist ja lustig. Ich habe gelesen, du hast sogar irgendwann mal eine Physikprüfung als, <lacht> als Gedicht abgegeben. Das heißt, es hat schon sehr früh angefangen. Was hast du für eine Note bekommen?
0: <lacht> ich hoffe, mein damaliger Lehrer kriegt keinen Ärger wegen dem. Ähm, ich habe, soweit ich mich erinnere, es tatsächlich ein Vieri bekommen mit einem mahnenden Zeigefinger. Das hat mir
1: immerhin genügend. Ja, yeah.
0: cool. und er hat gesagt, er, hat gesagt, er lässt mir das jetzt genau eine durchgehen <lacht> hat das ich, irgendwie noch interessant gefunden und dann aber äh, sehr deutlich gemacht, dass ich mir das nicht jedes Mal
1: erlauben <lacht> mm -hmm. ja, kann. Ich habe es vorher gesagt, also, so, das Gedicht in die Prosaform, das zeigt also ein bisschen das, der, der, der Sinn für das Tempo, für die Pause, das Musikalische. Und dir ist Musik sehr, sehr wichtig. Du machst selber auch Musik, hörst viel Musik. Und ich darf es auch sagen, ich noch nie so einen Gast, gehabt, der so lange gebraucht hat, bis sich das Musikstück herausgefunden <lacht> hat. <lacht> du hast dich fast nicht entscheiden äh, Hast du generell eine Entscheidungsschwierigkeiten, nur wenn es um Musik geht?
0: Also, wenn, wenn mich jemand fragt, was, was ist dein Lieblingsbuch, oder was, was, ist, äh, was, was ist dein Lieblingsmusikstück oder was würdest du mit auf einer einsamen Insel nehmen, das, das ist für mich wirklich eine Tortur. Weil Kunst für mich, und das gilt nicht nur für Musik äh, oder, oder Literatur, sondern generell das, das wächst ja mit mir mit. Also das hat meine, meine, es gibt eine Lesebiografie, es gibt eine Hörbiografie, es gibt, es gibt eine äh, Bildbetrachtungsbiografie und so weiter. Und ich finde es wahnsinnig schwierig äh, auszuwählen, weil gewisse Sachen wahnsinnig wichtig sind für mich als Motor, als, ähm, als Türöffner. In eine, in eine bestimmte Welt und andere sind jetzt super wichtig. Ich weiß aber nicht, ob sie es bleiben. Also das ist mhm. wahnsinnig ja. schwierig auszuwählen für mich tatsächlich. Ja. Das ist mir nicht zwickern gebracht.
1: <lacht> was ist da zur Auswahl gestanden?
0: Wahnsinnig viel. Also jetzt mhm. beim Musikstück. Mhm. Also ich, bin, ich bin geschwankt zwischen dem, was wo ich, wo ich mitgebracht habe, wo wir dann vielleicht noch darüber reden, mhm. und dann zum Beispiel K-Tempest. Das ist ein Künstlerin, der mich unglaublich inspiriert, in wenn ich äh, wahnsinnig viel aus der Lektüre ziehe und auch aus den Auftritten auf der Art Performance, aus, aus, aus der Art äh, zu sprechen. Mhm. Sophie Hunger, grandiose Texterin. Ich glaube, ich weiß fast keine andere Musikerin, die so poetisch schreibt. Bob Dylan wäre zur Debatte gestanden, auch aus dem Grund. Grosser Erzähler, großer Poet, der mich enorm beeinflusst hat, auch auf vielen Ebenen. Dann wieder Sachen, die früher noch wichtig sind, Queen, um, Led Zeppelin, uh, Pink Floyd. Also alles, was ich auf und runter habe auch, uh, als ich jünger war und was bis jetzt immer noch Begeisterung auslöst in mir, wenn ich es wenn ich's los, Also wo mich auch nicht losgelassen hat. Und so weiter. Also es gab, es gab uh, enorm viel.
1: Jetzt hast du dich für «Dire Straits» entschieden. Hey. <lacht> Down to the Waterline. Kannst du noch zwei Sätze zu dem Song sagen?
0: Ja, Down Straight begleitet mich schon sehr, sehr lange. Das ist äh, Musik, die mein Vater äh, mir gezeigt hat, als ich mit meinem Vater kennengelernt habe. Und auch wenn ich das erste Mal die Gitarre von Marc Knopfler mhm. ist für mich einfach gerade die Landschaft aufgegangen. Mhm. This is it.
1: Ja, «Dire Straits», «Down to the Waterline», das ist der Musikwunsch von meinem heutigen Fokus-Gast, von der Simon Lappert, Schriftstellerin. Sie ist mit dem Roman ein «Wurfschatten» bekannt worden. Ähm, der Roman «Der Sprung» war äh, nachher für den Schweizer Buchpreis nominiert. Äh, Vor kurzem hat sie ein Gedichtband ausgegeben. Simon, ich werde mit dir jetzt ein bisschen über die, die Bücher reden und über die Themen dort Und zwar möchte ich mit dem «Sprung». Ähm, das ist ja einerseits ist die, die Jungfrau die auf dem Dach oben und das ist der Titel vom Buch, aber es ist ja auch eine Metapher. Der Sprung. Für, für was steht der Sprung für dich?
0: Also für fast fast wichtiger für, für, für was es für meine Figuren steht jetzt im Buch. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Sprünge eigentlich. Also es gibt, äh, eine, eine Literaturkritikerin hat glaube mal alle aufgezählt. Also es gibt, gibt äh, den Seitensprung und den Einsprung und den und der Sprung ins Ungewisse und, und so weiter. Also ganz viele verschiedene Sprünge, ganz viele Bewegungen. Und für mich ist bei all diesen Figuren eigentlich ein, ein Aufbrechen. Also ein Punkt, wo, wo sie nicht darum herumkommen, Bilanz ziehen und, und ihr eigenes Leben zu befragen. Darauf, aber, was, was eigentlich ihre Wert sind, ob sie sich am richtigen Ort befinden und, und wie es könnte weitergehen Also, also auch
1: wieder so der, der Riss in yeah. der Fassade vielleicht. Es gibt den schönen Satz von Leonard Cohen. «There's a crack in everything, that's how the light gets in.» Also es ist ein Sprung in allem drin und da kommt das Licht, das Licht durch. Ist ja, das das, ist das,
0: ein, das? Ja. Ein enorm schönes Zitat. Es ist lustigerweise wird es wahrscheinlich eines der Motive für, für mein nächstes Buch vorne drinnen? Also es ist gerade ein, ein Zitat, das ich mir gross äh, abgeschrieben habe mit, äh, mit den Schreibmaschinen, die in meinem Atelier hängen. Mhm. Vor meinem Schreibtisch. <lacht> also, das ist, äh, ja, das sind, das sind, auch das, was wir am Anfang übergegeben haben, das mhm. sind die Momente, die mich interessieren. Es sind Momente von Kontrollverlust. Und in, in diesem Buch, ist es mir auch fest darum gegangen, jetzt im Sprung, dass eigentlich niemand, niemand von uns ist gefeiert gegen einen Kontrollverlust. Du nicht, ich nicht, die Figuren im Buch nicht. Das kann uns allen passieren, dass wir, dass wir Kontrolle verlieren und, und ins Leere gehen. oder uns mühenlos ins Leere das ist etwas, das mich wahnsinnig interessiert. Auch Warum? Weil ich glaube, dort kommt wirklich. Essenz und Lebendigkeit Lebendigkeit Mensch. Menschen. Also im, Im Buch gibt es ja ganz viele Figuren, die, die total überreagieren auf, auf die Person auf dem Dach. Mhm. Und, äh, das ist vielleicht eine steile These, aber, aber meine These ist, dass es auch viel mit, mit der eigenen Angst, mit der eigenen Prägungen, mit der eigenen Erfahrung zu tun hat. Und dass gerade jetzt, wenn jemand wenn schreit, spring doch, du weich ein, wenn eine offensichtlich verletzbare Person am Dachrand steht, dann habe ich das Gefühl, das hat auch etwas mit der Abgrenzung zu tun. Also, genau mit, mit der Angst davor, dass man selber auch in die Situation geraten könnte. Oder in eine ähnliche, in eine vergleichbare. Und dass man sich ganz klar distanzieren will und sagen, ich bin normal, ich bin total gesund. Und mhm. darum muss ich dem jetzt extrem laut und extrem äh, stark Ausdruck verleihen. Und, und das finde ich schon enorm traurig und, und spannend gleichzeitig. Also enorm widersprüchlich.
1: Mhm. Findest du, wir sind zu kontrolliert? also die, die, Dein Gedichtband heißt ja die, 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 <lacht> die längstfällige Verwilderung. Ist das ein Prozess, wo dich selber beschäftigt? Ähm, bist, hast du die Angst auch vor dem Kontrollverlust?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich probiere sie aber immer wieder ganz bewusst zu verlernen. Also, also im Schreiben und im Leben. Weil ich glaube, was mir was als Gesellschaft extrem schlecht können, ist, ist Widersprüche aushalten und, und Ambivalenzen aushalten. Und, und aushalten, dass, dass, dass Sachen kompliziert sind. Extrem kompliziert. Und äh, man sich in dieser, in dieser Komplexität auch kann, kann aufreiben oder, oder, oder auch ein Stück weit manchmal werden. Und das, das ist etwas, das schon als Motor ähm, unter meinem Schreiben liegt und das und, ich auch probiere, zu integrieren in, mein, in meinen Alltag oder In der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, oder wie ich aufs Leben zugehe.
1: Mhm. Das heisst, die Fassade, hinter die Fassade zu schauen oder die Widersprüche zu sehen, die zuzuhören, Leute darauf anzusprechen? Oder ja, also unbedingt.
0: Also im, im, Im Sprung ist es ja auch so, dass, dass alle super schnell eine Meinung haben und, und auf jeden spekulieren. Und die Früchte sind sowieso immer die anderen und, und, und niemand selber. Das ist, ist, ist ja eh klar. Mhm. Äh, also das hat mich auch interessiert, wie, wie schnell und wie, wie entschieden wir uns teilweise Meinungen bilden über andere. Also ohne überhaupt in Begegnung zu gehen, ohne überhaupt mhm. Und das ist wieder bei der Frage, ohne überhaupt ins Fragen zu Wie könnte es denn sonst noch sein? Mhm. Oder ist es so? Mhm. Sondern eigentlich immer, immer schon das Gefühl, wir haben die
1: Antworten.
0: Und sie dann ganz laut rausbrüllen.
1: Mhm. Ja, das kennen wir. Das ist wahrscheinlich auch ein Symptom der heutigen Zeit und von den sozialen Medien usw. Wie, wie erlebst du das unter dem gender als, als Frau? Eben, du hast von, von der Verwilderung, Entbravung ist auch ein Stichwort, das wo, wo bei dir kommt. Sind das gewisse Rollenbilder? Falls als Frau besonders ist man noch mehr in einem Druck ausgesetzt, perfekt zu sein, nicht zu scheitern, sich müssen zu kontrollieren, gewisse Rollen zu erfüllen. Wie erlebst du das im Literaturbetrieb?
0: Ich glaube schon. Es hat, es hat äh, verschiedene Dinge gegeben, die ich erlebt habe und auch im Nachhinein äh, merke, wie starr gewisse Schablonen zum Teil sind. Also, einerseits, was du jetzt angesprochen hast, von der Erziehung her, als. als äh, weiblich Person, dass Man halt oft so Sätze gehört wie sich nicht so wild», «Seig nicht so, nicht so auffallend», «Nimm die etwas zurück», «Überleg mal, was die anderen wollen», das ist, «Das ist viel wichtiger», «Nimm nicht so viel Raum ein». Äh, und halt eben nicht äh, «Mach dein Ding» und, und «Klettere auf Bäume», und äh, sieg wild» und äh, «Gang deinen Weg». So, das sind weniger Sätze, die ich, ich zu hören bekomme. Und auch andere äh, Frauen in meinem Umfeld. Sicher nicht nur Frauen, aber das ist jetzt einfach meine, meine Perspektive. Und auch im Literaturbetrieb. Also ich, ich erinnere an eine Szene äh, in Biel, wo, wo eine ein Frau kam ist von einem Fernsehsender und uns porträtiert hat. Und ich habe sie in der Eingangshalle getroffen. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, ich habe mir aber eine die Schriftstellerin ganz anders vorgestellt. <lacht> so, und ich habe dann so gedacht, ja, wie ja Ja, mehr so mit Brüllen. Sie hat glaub, selber nicht so genau gewusst, sie hat nur mehr gewusst, dass ihr jetzt gerade nicht das Bild entgegenkommt, was sie erwartet mhm. hat. Und mhm. das, das ist schon etwas, wo, wo das spielt, glaube in den ganzen Kunstbetrieb hineinspielt, spielt, dass also er einfach extrem männlich dominiert ist. Und das, das auch. Das ist, ähm, das schriftsteller -Bild nach wie vor ist einfach der graubartige Genius, der irgendwo in einer Dachkammer oder einer Waldhütte Bart kraulend Großes vollbringt. Und es gibt, äh, natürlich gibt es andere Bilder. und sie, sie werden auch immer wie präsenter, zum Glück, aber ähm, es ist sehr nachhaltig, diese die Schablone. Mhm, wo man als Frau einfach merkt ich passe nicht rein. Ich passe eigentlich nie rein.
1: <lacht> ja, und du hast erzählt, was du gelesen hast oder? Als, als, als junge Frau. Das war wahrscheinlich auch zum grossen Teil Literatur von, von, von Männern geschrieben worden. Ist. Und der auch der Blick auf die Welt, der Blick auf die Frauen und so. Und das saugt man natürlich alles rein.
0: Absolut. Ich meine, wir, ja, wir sind ja alle so prägt Also das heisst, alle Geschichten, die ich gelesen habe, auch wenn, ich, wenn, sie, wenn sie von Frauen gehandelt haben, sind überbande gsi quasi. Also immer durch den Blick ne Mann auf die Frauen, mhm. das, das ist der Blick, wo bei mir als Frau angekommen ist. und das ist das ist, ist schon noch gewaltig, wenn man sich das Ausmaß mal vor Augen führt. Das hat eine, eine, eine Initiative gegeben, von ne Weile mal. Das ist vielleicht auch für, für ZuhörerInnen spannend, das mal daheim auszuprobieren. Also wo wo aufgerufen worden ist, dazu mal alle Bücher im Regal umzukehren. Also mit der, mit der Schnittseite, mit der weissen Seite nach vorne, wo von Frauen sind. Ich glaube, es war so rum. Gewesen. Mhm. Ähm, oder umgekehrt. Dass alle, wo von Männern sind, umgekehrt werden. Und die büchergestell haben wirklich erschreckend mhm. ausgesehen. Also sind wirklich bei den allermeisten sehr wenige Frauen übrig geblieben. Das ändert sich gerade zum Glück, aber das ist, das ist noch nie durchs Bild für mich. Ich habe selber auch gemacht und so gemerkt, okay, das ist ein sehr männlich Projekt Sicht, die ich hier vor mir habe. Klar,
1: und dort kommt die ganze query literatur noch dazu, oder? Genau. also wir kann es immer noch weiter erweitern und diversifizieren. Ähm, bei dir ist es auch noch speziell, ich meine, der, du bist, hast du mir gesagt, die erste Akademikerin in deiner Familie, oder?
0: Ja, also die, die erste, die studiert kommst, hat, aus, aus der Familie. Du
1: kommst aus einer Arbeiterfamilie, kann man so sagen? Oder? Wie, wie ja, ich würde jetzt
0: vielleicht die, die Begriffe nicht immer so ein bisschen so eine so schwierige Zuschreibung. Also meine Eltern haben ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Meine Großeltern Mütterlicherseits haben, haben tatsächlich äh, in der Fabrik gearbeitet. So, ich, ich aber du bist so... die Erste, die studiert hat. So. Ich bin die, die mhm. Erste, die studiert hat. Meine mhm. Mutter hat dann auch noch studiert. Äh, später. Mhm. Ähm, aber ja... Bis lange Zeit die erste war. Und du hast
1: mir im Vorgespräch etwas Interessantes gesagt über den Habitus, den es auch braucht auf dem Literaturparkett, wenn man dann irgendwie zum Interview angefragt wird oder eine Lesigkeit hat und wieder ein Foto machen muss. Das ist etwas, was du alles auch hast ein bisschen antrainieren oder abschauen. Das ist noch interessant. Das ist nicht etwas, was dir selbstverständlich sozusagen in der Familie drin ist.
0: Ja, das ist für mich wirklich ganz kaltes Wasser. <lacht> also ist, ist zum Teil immer noch. Also eben, wie gesagt, ich bin, ich bin am Waldrand aufgewachsen. Ich habe irgendwie äh, meine halbe Kindheit im Wald verbracht. Und ähm, ja, es ist, sind für mich spezielle Momente gewesen, dann zum Beispiel plötzlich in, 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 einem, in einem Luxushotel zu lesen oder, oder an eine Buchmesse zu kommen und, und, und irgendwie auf... auf äh, Namen und Menschen stossen, die ich nur, nur aus der, aus der Zeitung gekannt habe und so weiter. Also immer so ein das Gefühl, ja, ich bin einfach das Mädchen aus Strangelbach
1: und, und was mache ich
0: jetzt da eigentlich genau? Also auch
1: dort <lacht> wird in die drin, auf eine Art gefühlt? Oder wie, äh.
0: Ja, auf eine, auf eine Art schon, weil, weil ich schon gemerkt habe, dass, dass, äh, dass ich einen anderen Bildungshintergrund einfach auch habe. Also man spricht ja immer von, von BildungsaufsteigerInnen. So, das ist ein Wort, das ich gelernt habe in den, mm -hmm. in den letzten paar Jahren. Mm -hmm. wo, ähm, ja, wenn ich, wenn ich interessant. Das mir hilft zu verstehen, warum ich mich in gewissen Räumen so unwohl fühle. Oder das Gefühl, ich gehöre dort nicht an. Oder mir sehe so wirklich aneignen. Ah, das vielleicht das falsche Wort. Aber sie bewusst als Raum gesehen, in dem ich den Raum einnehmen darf.
1: Also. Mm -hmm. Mm -hmm. Wie ist es mit dem Scheitern? Scheitern ist ja auch ein grosses Thema für dich. Neben dem Kontrollverlust. Ähm, ich, ich denke jetzt vor allem bei Rezensionen, bei Kritik, Kritiken, die erscheinen zu deinem Buch und so weiter. Also, dort ist mir ja sehr ausgestellt. Wie, wie gehst du mit diesen Ängsten um, als Schriftstellerin?
0: Also ich probiere, wenn ich am Schreiben bin, wirklich gar nicht an das zu denken. Dass dieser Moment dann irgendwann kommt. Weil es ist auch ein Kontrollverlust. Also es ist so der Moment, wo ich, wo ich das Buch ausgebe und ich kann nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Was die Leute darüber sagen, was sie darüber denken, was sie damit machen. Das, mhm. das ist äh, ein grosses Loslassen, das nicht einfach ist. Ich habe wenig gelesen, muss ich sagen, an, an Rezensionen. Also, ich habe das sehr bewusst auf Abstand gehalten. Auch die positive. Also, bis ich probiert versucht, ein bisschen Raum zu zwischen mir und, und der Rezeption von dem, was ich geschrieben habe. Das ist irgendwie ein Rezept, das für mich so funktioniert. Und ich glaube halt, dass das Schittere einfach ein Teil ist von der künstlerischen Arbeit. Und auch ein ganz wichtiger Teil. Also ich vielleicht sogar die treibende Kraft. Also dass eigentlich die Kraft von jedem Kunstwerk auch darin liegt, dass es es Scheitern in sich trägt oder ein Risiko, das Künstlerinnen eingegangen sind im Gestalten von diesem Werk. Also, dass es nicht perfekt ist, dass es äh, an einer Zeitlichkeit auch unterliegt. Also, das heisst, äh, ein Buch, das ich vor zehn Jahren geschrieben habe, äh, die Welt verändert sich in diesen zehn Jahren. Das heisst, mhm. der, der Blickwinkel auf die Themen im Buch verändert sich. Ich kann mich weiterentwickelt, die Welt hat sich weiterentwickelt. Das birgt immer ein Scheitern. Im Sinne von, es ist nie fertig, es ist nie abgeschlossen. Es, es, es lebt einfach weiter. Es kann auch verwittern, es kann, es kann ähm, verfälschen, verschwimmen.
1: Mhm.
0: Und ich finde es enorm wichtig, auch mir, mir selber immer zu sagen, dass, das ist das Beste, was ich jetzt gerade machen kann. Also, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen kann sagen ich habe alles gemacht, was, was in meiner Macht liegt, um das zu schreiben, was ich sagen wollte, was mir wichtig war, was ich auch befragen
1: Aber es ist die Momentaufnahme. Aber es ist fehlbar. Ist mhm.
0: Absolut. Mhm. Jedes Werk ist fehlbar. Mhm. Und das ist das, ist das Risiko vom, vom Schitteren auf verschiedenen Ebenen. Auch beim Schreiben selber. Man muss sich so viele Umwege machen. Figuren, die wieder rausgehen, Figuren, die nicht lebendig werden, Figuren, die sich nicht ineinander verlieben wollen. Obwohl ich das für sie vorgesehen habe. <lacht> also, es passiert. Und das sind aber extrem wichtige noch die nachher zu dem führen, was, was am Schluss zwischen zwei Buchdeckeln steht. Und das ist ja auch im Leben so. Also,
1: das braucht doch extrem viel Selbstüberwindung. Denn immer das alles, was man geschrieben hat, wieder über den und wieder neu. Und so.
0: Ja, aber das gehört einfach dazu. Hm. Es, ist, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Umwege sind ein wahnsinnig wichtiger Teil. Vom Schreiben und vom Leben, glaube ich. Mhm.
1: Lass uns noch ein bisschen über, über die Angst reden? Also das erste Buch, wo du dein Debütroman, Wurfschatten, die zu einer Schauspielerin ähm, Ada heißt sie, die leidet unter Panikattacken, unter Angst. Ähm, ich selber habe das auch erlebt, mit die 20 mehrere Panikattacken und es ist es ist die Hölle. das fühlt sich wirklich sehr sehr schlimm an und es sind auch bleibende Erfahrungen. Ähm, ist das etwas, wo du auch kennst? kennst, erlebt hast und das Buch auch ein bisschen in, in Form gsi ist, diese Frage zu stellen, was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, sehr. Also Angst ist, ist, ist äh, eine lange Begleiterin äh, von mir und ich habe auch, lustigerweise, auch so, so Mitte 20 äh, ein paar heftige Panikattacken und aber auch wirklich nicht gewusst, was mit mir passiert. So, ich habe kein Wort für das. Ähm, und habe dann ich habe angefangen, dem so etwas nachzugehen und habe dann irgendwann gemerkt, dass das, was meine Figur umtreibt, äh, in diesem in dem Romanfragment, in diesem in dem Textanfang, eigentlich die Angst ist. Ich habe dann angefangen, zu recherchieren und wieso gemerkt, auch die Leute, die ich, ich mit ihnen geredet habe, die Texte, die ich gelesen habe, es gibt so einen krassen Scham. Bezüglich der Angst. Ähm, also, weil es, ist, es ist wahnsinnig uncool, es ist wahnsinnig unsexy. Es ist niemand will Angst haben. Wir, wir sind in einer Gesellschaft, die Heldinnengeschichten verehrt. Und, und Mut haben ist, ist irgendwie ist, ist so ist der heilige Gral. Und Angst haben ist schwierig. Ganz, ganz schwierig.
1: Und du sagen, immer noch. Ich habe das Gefühl, es ändert sich in gerade. Soziale Zum Medien Glück, wird über ähm, Depressionen geredet. Es wird auch.
0: viel mehr darüber geredet, es wird viel offener mit mm. umgegangen, was es, glaube auch ich denke, wenn ich als junger Mensch mehr Zugang zu solchen einigen oder ähm, Diskurs gehabt hätte, ich auch anders mit meiner eigenen Angst umgehen. Können. Also ich, ich äh, finde es enorm schön, dass es, dass es eine Offenheit gibt. Und ich habe ich hab in diesem Buch einfach probiert, Bilder nachzugehen, zu also die so zu erforschen, was sind das eigentlich für Bilder, wo wo jemand, wo Angst hat, so vor sich her treiben. Und mir ist auch wichtig, sie dass, dass eben auch ein Mensch, der vielleicht sehr extrovertiert ist, also wie die Ada in diesem Buch, die Schauspielerin ist, wo keine Mühe hat, vor äh, einer grossen Menschenmengen anzustehen, die keine Mühe hat, laut zu äh, oder auszugehen ins Leben, die sich auch sonst viel getraut, dass sie trotzdem innerlich sehr äh, vor Angst kann, kann geblockt sein kann. Das war mir auch, auch sehr wichtig, diese Perspektive aufzugreifen und eigentlich so den Prozess abzubilden von jemandem, der... Nicht mehr nur probiert, die Angst zu umgehen, sondern mit der Angst umzugehen. Also auch der Prozess, wo ich glaube, ganz wichtig ist, es äh, als Teil von sich selber zu akzeptieren und nicht einfach abzuwehren und abzuwerten, sondern das hast mehr du in den gemacht. Umgang zu gehen. Das ja. hat dir auch
1: geholfen. Ja. Nicht etwas Fremdes, die ja. Angst, sondern das ist ein Teil von mir. So. Ja, mhm. zu
0: befragen, warum und, und auch äh, mehr Werkzeuge zu erarbeiten, mit dem umzugehen. Also wirklich es geht um Umgang. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und da ist eine extrem schöne Metapher in dem Buch, mehrere, aber die eine ist der ein Wackelkontakt zur Welt. Ja. Das ist ja auch so die, das Gefühl, dass man so die Derealisation, dass, es, dass man unter einer Glocke ist und man gar nicht Materialität mit der Realität herkommt, oder dass man sich selber nicht mehr spürt, die Welt nicht mehr spürt. So, das Gefühl.
0: Genau, was ja auch sehr schwierig ist für die, für die Angehörigen oder für die Menschen um einem herum, wenn man in so einen Zustand versinkt. Mhm. Und das hat mich, hat mich sehr gefreut bei der, bei der Reaktion auf Wurfschatten, dass, dass zum Teil auch Leute äh, zu mir kommen, also nach der letzten Woche gesagt haben, ich habe einen Partner, ich habe einen Partner oder ich habe eine Tochter, die mhm. wo, wo Angstzustand hat und dass es ihnen offenbar geholfen hat, besser zu verstehen, was passiert in diesem dem Moment mhm. mit diesen Menschen und das hat mich sehr gefreut. Also das ist, ich, glaube, es war ich auch in Antrieb auch, das, das zu Schreiben.
1: Ja, dass die, die Nächsten dann auch hilflos sind, oder? Mhm. Genau. Und, und was der Ada in dem Buch hilft, ist dann letztlich auch ähm, natürlich der Umgang, aber auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, also eine wunderschöne Begegnung mit einem anderen Mensch, ähm, ist Liebe so ein bisschen das Gegengift gegen, gegen die Angst oder? oder? ist das etwas, was man eher mit sich selber muss regeln?
0: Ja, ich glaube, ich war vorsichtig. Ich glaube, ich war vorsichtig, dass es so äh, jetzt als Gegengift oder so zu benennen, weil es weil, einem ja auch so, so abhängig macht äh, davor jemandem zu begegnen, äh, wo, wo wo das den auslöst. Ich glaube, auch in Wurfschatten geht es eher darum, dass Ada sich selber annimmt mit der Angst, mhm. also überhaupt in einen Zustand kommt, wo sie kann nöchi zuelo mit jemandem. Mir es mehr um das gegangen.
1: Mhm. Mhm. Wir sind schon fast am Schluss äh, von dem von dem Gespräch. Ähm ich habe in dem Buch der, der Sprung, wo man auch darüber geredet hat, noch eine schöne Frage gefunden, die ich dir gerne stellen würde als, als letzte Frage, bevor wir noch einmal über Musik reden und noch einmal Musik hören. Und Die Frage, die dem Buch vorkommt, heisst: Wenn Sie einen Tag aus ihrem bisherigen Leben wiederholen könnten, für welchen würden Sie sich entscheiden? Oh wow. Das ist deine Frage. <lacht> also in, aus deinem Buch.
0: Aber ich habe doch gesagt, ich habe keine Antwort. <lacht> <lacht> mein Bruder versucht. Ein Versuch, du kannst scheitern. Ähm, ja, ich versuche es. Wenn ich einen Tag wiederhole könnte. Wiederholen. Hm. Also was mich natürlich wahnsinnig würd interessieren würde, aber da sind wir jetzt wieder in der de, de Fiktion äh, oder in der de Vorstellung, ist, können, können in diese Jahre zurückzugehen oder, oder einfach wirklich auch zu der Geburt. Oder einfach so in so einen Tag von mir als Einjährige. Weil ich also, ja, weil wir alle einfach keine Erinnerung an die mhm. Zeit haben. Und das ist ja so eine wichtige Zeit im, im Leben eines Menschen, so eine prägende Zeit. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Nehmen wir doch meinen ersten Geburtstag. Das, das kann ich live miterleben. Das, das fand ich sehr spannend. <lacht> das ist eine
1: sehr, sehr schöne Antwort. Ja, es ist wirklich die prägendste Zeit, die prägendsten Jahre. Aber wir können uns nicht daran erinnern. Zurück zum ersten Geburtstag. Hey, du hast noch einen schönen Musikwunsch mitgebracht, etwas ganz anderes als «Dire Straits» und Bob Dylan, nämlich Franz Schubert, Klassik, Strichquartett, äh, «Der Tod und das Mädchen», der zweite Satz. Und du hast mir gesagt, das gehört äh, zum Schönsten, was an Musik geschrieben worden ist. Ähm, wir hören nachher den Anfang, aber sag noch mal, warum das so schön ist für dich.
0: Ja, das werden die HörerInnen jetzt dann hoffentlich gerade selber hören. Es ist für mich fast außerirdisch schön. Also ich, ich probiere mich immer zu erinnern, wenn ich es erstmal gehört habe. Ich glaube, es ist tatsächlich in einer Schule auch während einem Theaterstück. Es gibt ja auch ein Theaterstück, das so heißt, wo mit dem Stück erst mal nichts zu tun hat, ähm, der Toten das Mädchen. Und das ist da gespielt worden. Und ich habe, ha nicht gewusst, wie mir gescheht. Und ich habe jedes Mal, wenn ich, ich mir das noch als CD gekauft habe, und das ganz, ganz, ganz viel gelost, wirklich schon in der Schule, in der Schulzeit und Ich habe heute noch als Erwachsener das Gefühl, es ist, als würde diese Striche direkt auf meinem Zwerchfell spielen. Also, also es, ist, es geht in den Körper hinein und es hat, ich habe das Gefühl, es zerreißt mich und setzt mich wieder neu zusammen. Das ist das Gefühl, das ich habe, wenn, wenn ich das Stück los und ich würde gerne hören, Anleitung aber ich glaube, wir können ja nicht das Ganze lassen Wir können leider nicht das Ganze es geht, lassen da es, geht, äh, es geht recht lang. Und ich, ich würde aber unbedingt äh, all denen, die jetzt zulassen, sagen: hört das Stück, legt euch flach auf den Boden, wenn ihr eine gute Boxen habt von einer guten Box und sonst mit guten Kopfhörern, aber so zu legt euch flach auf den Boden das, und sugt das ein, lasst das an. Das, das macht wirklich etwas mit einem ablegen, Augen zu und, und auch die Vibrationen von, von dieser Musik. Das ist wirklich irrsinnig.
1: Das machen wir jetzt. Aber <lacht> zuerst danke viel, viel, mal für das offene Gespräch, Simon.
0: Danke für die, für die schöne Fragen.
1: Die ganze Sendung Fokus mit der Simon Lapper findet ihr wie immer auf srf.ch slash audio und überall etwas, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, dass ihr dabei war und bis bald.